0: 大家好，欢迎来到英超20岁球迷共同的播客节目《英超无双》，我是你们的老 A。首先，还希望大家可以订阅我们的公号“足球无双”。另外，在这里，你不但可以听到我们每一次音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待您的关注和加入。那这一节目是我们把 FPL 内容独立出来的第一期啊，那当然我们这个联赛已经是进行完了第五轮，那所以我们现在分析的这套阵容以及现在这些推荐情况也都是基于这个礼拜的比赛结束之后我们所得出的一些结论。那这个节目既然被单独独立出来了，那我觉得肯定是要花心思来好好想一想。那么把这个内容做好，能够让大家更详尽的了解到这个游戏该怎么玩，整个这个运营思路是怎么样的。同时呢，我也会和大家来分享一下啊，就是我在玩这个游戏中间我的一些所思所想，包括呢我的阵容是怎么选择的，大家也可以从这个中间啊避避坑啊，有可能我选的都是那种拿不了分的，或者说是价格很高性价比很差的都有可能。那大家选择性的来看，然后有更多的交流。那同时肯定也会对于英超联赛有更多的了解。那首先我们看到就是我上周所选择的这个阵容，门将位置是特纳，我想他打的是伯利嘛，应该是能够有零封，但是没有想到啊被对手是先进一球，所以只拿到两分，还不如我替补门将皮克福德。因为我一般在门将这个位置上，我不会花太多的钱，因为你价格再高的门将，他也未必能够保证零封，能够保证拿到那个额外的四分。所以在这个情况之下，我或许会选择一些扑救次数比较多的门将，因为他们或许发挥不错，能够有更多的 save 的额外加分。而且如果这个球队碰巧没有失球，那他们拿到 bonus 的概率也会比较高。所以，我这个赛季选择的两个门将都是中下游的门将，森林队的和埃弗顿队的。而且皮克福德过往我们知道他也有扑点球的能力。他每场比赛也能够奉献很多的扑救啊，所以我选择门将的逻辑是这样的，这样的话也能够把更多的资金用到其他三个位置球员上。而后卫线呢，我这轮比赛派出的是塞里巴乌多吉还有阿诺德。为什么我会派阿诺德呢？因为阿诺德尽管之前是传出他有伤病，他可能会缺席多场比赛。但是呢，我有一丝侥幸的心理啊，我觉得他有可能是为了逃国家队比赛日，所以他才出现这个伤病。或许国家队打完之后，他就能够伤愈复出，所以我还是把他留在了先发阵容之中。当然，最后他一分钟也没上，所以上的是我的替补后卫古斯托。那所以古斯托拿到六分，萨利巴拿到六分，乌多吉是两分啊，这个是一个还可以的分数。当然，最让我遗憾的是我的替补阵容中还有一个后卫，那就是伯特曼。伯特曼在这轮比赛中发挥相当不错，拿到九分。但是我主要是没有想到他这么快能够伤愈复出，而且这场比赛纽卡也没有失球。因为过往纽卡其实最近一段时间他的防守的表现并不是很理想，所以伯特曼之前之所以还能在我的阵容中，主要的原因是我没有名额把他换出去，所以把他放在了第三替补。那他最终也没有为我这个礼拜的分数出力。而在中场方面呢，这次是集体疲软啊，我放的是麦迪逊、萨,萨卡、费尔南德斯，还有米托马。那这几个球员里面，基本上都是一分两分，除了萨卡是贡献了一次助攻，是拿到了六分之外，剩下的表现都很惨淡。这个也造成了这个礼拜其实总体的平均分不是那么高，因为各大射手都没有展现出他们该有的这个状态。而前锋线上呢，表现还可以，都有发挥。哈兰德是拿到了六分，我让他做了队长，所以是12分。阿瓦雷斯是9分，沃特金斯是5分。那沃特金斯是我上周刚刚换进来的，因为我觉得维拉队在主场面对水晶宫应该能够有不错发挥，而沃特金斯无论是自己进球还是助攻，球员上分的可能性都会比较高。而我换走的呢，则是切尔西的杰克逊啊，果然这个礼拜杰克逊也确实没有什么发挥，所以这次换人可以说是相当的正确。所以这周我最终的积分是52分，是高于平均分8分。总分是315分，现在是进入到了中国区的前250位啊，那所以希望下个礼拜能够有更好的发挥。那接下去我们来关注一下本周的一些重点关注球队啊，因为我一般看这些阵容的时候，我会先考虑的是哪一些球队它是主场作战，如果是遇到那些比较明显的强队对弱队又是主场的，那他们的进攻球员就是比较值得依赖。防守球员也可以一用，因为他们很有可能会收获零封。那这个礼拜呢，有三场比赛，我觉得是值得期待一下的。一场呢就是曼城在主场迎战诺丁汉森林的比赛啊，因为曼城我们知道他主场是非常强的，而且他的进攻线的发挥也是非常出色。那这场比赛，由于他们周中是有欧冠联赛，所以呢存在了一定程度轮换的可能性。再加上瓜迪奥拉又是一个非常爱整活的教练。所以，对于他的阵容，我觉得大家还是应该以稳为主，选那些一定会上场的核心球员。就比如说哈兰德，比如说阿瓦雷斯。这个礼拜，阿瓦雷斯应该买入的人会非常多，因为他在欧冠的表现相当的出色，而且从这个赛季开赛以来，你会发现他相比于以往，他有更多的射门机会，他也能够创造出更多的进球得分的良机给到其他球员。所以阿瓦雷斯一直以来都是一个非常出色、很全面的球员，很是非常值得入手的。我在第一轮的比赛中，我其实就是把他选入到了我的初始阵容中，一直到现在。我刚看了一下，他已经上涨了 0.4 啊，所以这是一个非常高的一个数值。但是呢，他现在的身价也就只有 0.9 所以什么时候入手都还不算晚。那除了阿、啊、瓦雷斯还有哈兰德之外，我觉得另外一个可以考虑的球员啊，那就是多库。因为多库我们在之前的那个精华节目中已经和大家说过了，他有相当强带球能力和终结能力，所以在这个情况之下，即便他不是自己射门得分，他也能够给队友创造出机会。所以多库其实是在现在以及未来都非常值得入手的一个球员，而且他 6.5 的身价也不算高。在曼城队很多中场球员受伤的情况下，他的出场。还是能够得到相当大程度的保证。那森林队这边呢？我觉得大家可以重点考虑的一个，当然是他们的中锋球员阿沃尼。他现在来说也只有 6.6 在中锋的位置上是一个相当不错的选择，而且他已经连续五轮比赛有发挥。而曼城这个球队，我们会发现啊，最近三场比赛都有丢球，所以未必能够保证他在这场比赛中仍然可以零封。所以给到森林队的前锋是有一定机会的。而且森林现在他们的中场是比较完整的，两个边路我们也说过，奥多伊和阿兰加是前豪门的球员，他们的个人突破能力也很强，所以也能够更大程度上给到阿沃尼一定的支持。而且奥多伊和阿兰加现在都是在五分左右，是一个相当便宜的价格。因此，如果大家想要在中场位置留一些高性价比的球员的话，我觉得奥多伊和阿兰加其实是可以考虑的。那第二场值得关注的比赛就是布莱顿队在主场迎战博摩斯。布莱顿我们知道刚刚是三比一战胜了曼联，整个球队士气正盛。尽管在我录节目这个当刻他们的欧战还没有打，所以我不知道他们是不是会有更多的伤病的情况。但整个球队现在的完成度非常高，即便有球员不能上，对于他们整个体系来说不会有太大的变化。但是唯一值得担心的点是什么？就是德泽尔比其实和瓜迪奥拉是一样的。是非常喜欢整活的一个教练，所以哪一个球员会先发，哪一个球员会替补，你很难说得准。所以在现在的布莱顿队来说，我个人觉得中前场最稳定的输出点仍然是米托马三球王，因为他的首发位置是最为稳固的。而其他方面，比如说福克森啊，比如说罗佩泽罗，都未见得可以拿到稳稳的首发机会。所以在这个情况之下。或许他们替补上来能够有发挥，能够进球怎样？但是这个是不牢靠、不保证的，因为时间毕竟比较短。而如果你们想要对于自己的阵容有一些差异化选择的话，我推荐啊，这是一个非常冒险，但是可能收益会很大的推荐，那就是布莱顿队的埃丁加。其实了解英超的朋友对于埃丁加已经很熟悉了，因为他在过去的几轮比赛中，其实已经有两场比赛是有很好发挥的。第一轮打卢顿是取得这个进球，上一轮打曼联是有一个助攻。尤其是在这一段马奇有伤病的情况下，埃丁加的出场机会应该会有比较大的一个提升。而且和大家介绍一下，就埃丁加这个球员，过往也是被租借在比甲联赛效力，而且他在比甲的发挥可以说是堪比三球王。所以你们可以认为它就是另外一个三球王，只是现在呢，它的出场时间没有那么得到保证，所以在未来它是很有可能能够爆发以及提升的。那他们的对手伯恩茅斯呢？我个人这里没有任何的人员推荐啊，因为尽管索兰克的发挥是可以的，它也能够时常有些输出，但是它的价格相对来说有些偏高，所以从性价比上来说，我觉得不是特别理想啊。你如果是去年买索兰克，我觉得还是合算的。但是今年这个价格涨上去了，再加上球队本身现在来说没有找到一套非常完整的进攻套路，所以我觉得即便要买，可能也要再等几轮再看看。那第三场介绍的比赛就是利物浦在主场迎战西汉姆联队。尽管现在西汉姆联队不能算个弱队，而且他们在积分榜上还比较靠前，但是利物浦的主场，你永远可以相信，这是一个非常强的主场。所以在这个情况之下，你去找利物浦的进攻球员，稳定性还是比较高的。尤其推荐的就是萨拉赫。当然，萨拉赫现在身价也很高，他价格很贵。但是萨拉赫现在的输出是很稳定的，除了他的点球之外，他现在是经常可以给本方队友做球，因为他的个人能力放在那里，他能够很准确的找到整个防线的漏洞在那里，并且把球传过去。尽管相比于以往来说，他的终结能力是变弱了。但是你要知道，他的能力仍然在那里。作为整个 FBL 历史上单赛季得分最高的球员，你永远可以相信萨拉赫。那既然萨拉赫成为这个传球者，那他这个球传给谁就是一个非常关键的事情。但是很遗憾的是，利物浦队现在的风险真的是人才济济，努涅斯只能长期坐在板凳上，在最后时刻上场拼杀一下。其他球员呢，也会不同程度的被轮换。所以你很难说哪一个利物浦锋线的球员是最值得依赖的，每个人或许都能够上个四五十分钟，能够上去打一打，但是呢，你说谁是主力，谁是稳定输出点？那至少在现在的利物浦队内是没有这样一个人的啊。所以我觉得就不推荐大家在这个情况之下去买利物浦队的锋线球员，反倒是到这一刻，我仍然是非常推荐大家去买阿诺德。为什么去买阿诺德呢？因为随着利物浦队后防线伤员的回归，他的防守能力一定是会提升的。而且在这个情况之下，阿诺德就能够腾出更多的精力投入到进攻之中。那相比于后卫苦等那个零分的四分，还不如像阿诺德一样能够在进攻端有些发挥，有助攻、有进球，这样拿 bonus 的概率也会高很多。当然，他的价格确实是冠绝英超啊。但是现在由于他的伤病问题啊等等，他只有 7.9 九了。他比之前的8要便宜了 0.1 所以走过路过不要错过。阿诺德是值得信赖的，而他们的对手西汉姆联队呢？这个赛季表现相当不错的，尤其是他们的中场球员沃德普劳斯。我觉得沃德普劳斯真的是非常值得入手的一个球员。为什么？因为你要这么想，西汉姆联队是怎样的一个球队？他是一个擅长反击而且擅长定位球的。那这种球队它有一个非常核心的点，那就是需要传球手。沃德普劳斯在这方面是具有得天独厚优势的，而且西汉姆的定位球是整个英超都有名的，那沃德普劳斯就有相当多可以发挥的机会，包括还有任意球，包括上一轮打曼城的时候他还顶进了一个头球。那这样的球员你为什么不买呢？更何况他的身价只有 6.2 啊，尽管已经涨了 0.2 但是仍然是一个相当便宜的价格，在中场的这些球员之中啊，所以听我的。买他，而且未来西汉姆联队的赛程其实还是相当不错的。在过了利物浦之后，就是打谢联，谢联之后是纽卡，纽卡过了之后就是维拉、埃弗顿、布伦特福德、森林、伯恩利、水晶宫，这一票球队都不是实力特别特别强的，没有说传统的六大球队之一。所以西汉姆联队也很有可能进入到一个拿分的快速通道。沃德普罗斯或许是一个值得长期持有的对象。那在说完了这三场比赛之后，我们来关注一下本轮的一场焦点大战，那就是北伦敦德比，阿森纳在主场迎战热刺啊。那这两个球队里面哪些球员是值得入手的呢？我个人觉得是他们中前场的一些球员，因为这两个球队都是打法非常开放，就刺刀互捅嘛。那后防线，尽管你可以选乌多吉这样助攻能力很强的球员，但是呢，这其实是不太有保证的。因为你的防线是很有可能失球，尤其是在客场，热刺失球的概率是相当高的，所以你这个0分的4分是基本不用想，而其他的得分，除非你取得进球，那后卫是有优势，但是你是助攻的话，和其他所有位置都是一样，都是三分，所以在这个情况下，乌多吉的优势就不是那么明显，除非他本身已经在你的阵中，那这个另说。所以这场比赛，我个人还是推荐啊，就是拥有萨卡、厄德高的朋友。肯定是要把他们派上去的，而热刺这边呢，有麦迪逊，有孙兴民的朋友，也可以放心大胆的把他们放上去。孙兴民尽管上轮比赛没有进球，但是他现在所打的这个位置，我觉得还是相当的重要，而且他一定会是占据一个先发的名额。大家不要以为李查理查利斯上轮比赛打进一个进球，一个助攻，他就能够取代孙兴民做到首发的位置，我觉得这个是比较难的。孙兴民还是能够先发出战，最起码能够打个六七十分钟是最少的。那这个情况之下，他拿分的可能性就有保证。而麦迪逊呢，又是中前场唯一的出色的传球者。那这个情况之下，他能够拿到任意球机会，他也能够拿到助攻的机会，而且他活动范围又很大，所以这几个球员都是值得长期持有的。而其他一些相对比较冷门的，如果你的资金比较够，而且你想要重注其他球员的话。我觉得特洛萨德、库卢塞夫斯基、所罗门其实都是不错的选择，因为所罗门现在也是能够拿到稳定的主力位置，他能够在原本孙兴民在那个左边锋的位置上有很好发挥，而且他的内切保球能力都是不错的，所以所罗门或许是一个差异化的选择。当然，中场的萨尔其实也是不错的，因为他相比于比苏马来说，他的活动的范围更加的自由，他也更靠近球门，所以萨尔的话。我觉得是能够作为一个骑兵出现，因为现在我们会发现有些球队的后腰其实也不像以往来说那么的不受到重用，因为以前我们知道在 FPL 这个游戏里面，后腰是一个非常吃亏的位置，就是他们在球队的作用很明显，但是得分不高。但是今年我们看到，类似于像罗德里、像卡塞米罗，其实都具备了一定程度的进球能力，再加上大家原本对于他们的期待就不高，所以他们身价也就比较的低廉。在这个情况之下，如果他们能够取得进球，那这是一个性价比相当高的选择。所以呢，这两个球队的中前场球员，我觉得都是可以选择的。中后场，就像我刚才说到的，丢球的概率非常高，所以即便有额外的输出，也未必能够比得上中前场这些球员的功效。那在说完了几场重要的比赛之后，我们来聊聊球员吧。那这个礼拜有几个球员，我觉得是值得大家来重点关注一下的。第一个呢，就是曼联的拉什福为什么要提拉什福拉什福不是一个入手率很高的球员吗？你为什么要在这儿推荐他呢？因为曼联最近一段时间的表现确实是比较的糟糕，所以呢，也让很多人纷纷的抛售了手上曼联的球员，包括拉什福包括必贝。其实现在的抛出率都很高。但是我个人觉得啊，通过最近一段时间的观察，或许现在是入手拉什福的一个好时机。为什么？因为曼联现在在进攻方面的手段相当单一，基本上。无论是谁进球，都起码要通过拉什福德这儿要倒一手。当然，拉什福德的发挥也不是那么稳定，但是你只要机会放在那，这么多机会在量的冲击之下，总有转化。那这个时候，拉什福就有可能迎来爆发。而且曼联队下一阶段的对手相对是比较弱的，伯恩利、水晶宫、布伦特福德、谢联这些球队都有可能在曼联这儿丢分失球，都很有可能。所以在这个情况下，谁最可能拿分，一定是拉什福尽管我在之前节目中，我是推荐大家在毕费和拉什福之间二选一的时候选毕费，但是呢，我现在觉得拉什福可能是更有机会的一个选择，而且他也更大程度上能够和霍伊伦德之间形成配合。因为毕费啊，最近一段时间我们也发现他的位置活动范围太大了。有时候甚至会补到后卫的位置上，那这个对于他取得进球和助攻就制造了非常大的难度。所以尽管毕费是拥有点球的主罚权，但我仍然推荐拉什福给到大家。那下一个要推荐人物呢，就是狼队的内托。内托这个球员以前是有过相当好的发挥，但是在受到大伤之后，整个状态也出现了不稳定。但是在这个赛季，加里奥尼鸟来到球队之后，他又重新焕发出了他的能力。尽管他还没取得进球，但是他在场上的作用是相当明显的。他也助攻队友取得了好几个进球，所以他现在几乎是狼队内部最重要的进攻球员。最主要的还是在于他 5.5 的身价是相当的低廉，他只要偶尔有发挥，你就不会太亏。当然，狼队他本身的实力也不是很强，你要指望他能够持续输出是有难度的。但是这个球队，我个人觉得，在未来加里奥尼尔的带领之下。一定会是慢慢往上走的一个态势，而不像有一些球队，你肉眼可见他们就在下降，他们未来的这个发挥不会有太本质上的一个改变啊，所以我觉得对于狼队有更多一些的期待是可以的。那这个中间内托就是一个不错的选择。那第三个要说到的球员呢，就是一个要规避的球员，当然这个是很有可能会被打脸的、啊，这个我也是能意识得到、啊，那就是切尔西队的杰克逊。也是我上个礼拜被我出掉的一个球员。那出他的原因，我刚才已经简单说到，就是他把握机会能力以及整个球队现在的进攻套路确实是有一些问题。当然，这个中间也有一些运气的成分。比如说杰克逊在上场比赛，他就有一个球是击中了门柱，其实离进球真的是差一点点，差点我就被他打到脸了。但是呢，我仍然是劝大家出掉杰克逊。为什么？因为首先啊，这个球员他有一个不太好的特点，就是他。几乎每轮比赛都要拿牌，他已经很快就要吃到五张黄牌被停赛了。所以这样一个球员，你拿在手里也是不断的在跌身价。那与其如此，你不如去换一个更值得入手的前锋啊！因为今年其实可以买的前锋还挺多的，各个球队都有不错的发挥。所以呢，你没有必要死抱着杰克逊。而且杰克逊说实话身价还挺高的，就他这个产出比来说，性价比是相当不够的。那这轮他们的对手呢是阿斯顿维拉，维拉我们知道他的主场其实是相当值得依赖的，但是在客场呢就不太好说，完全要看对手的发挥以及他们自身的调节能力。因为这个礼拜他们也是要打欧战的。那现在的维拉队，我个人觉得值得入手的有几个啊，一个是迪亚比，我觉得迪亚比是相当不错的，一个是价格便宜，第二就是他经常是能够有发挥。那第二个就是沃特金斯，沃特金斯怎么说呢？就是有点鸡肋。持之无畏，其实可惜，把握机会能力呢仍然不是那么的出色，但是他的勤勉能够弥补一定他的问题，那他也能够给队友创造机会，啊，毕竟迪亚比啊、麦金啊，其他球员都在他身边，也都有一定的得分能力，所以我觉得沃特金斯是值得入手的。但是如果你有更看好的对象，我觉得也可以放弃他。那还有一个球员，我觉得应该入手的人也很多那就是维拉队的后卫卡什。卡什他的助攻能力非常强，那相比于迪涅来说，他有更多终结的机会。这个对于后卫球员来说是非常有竞争力的，因为无论你的把握机会能力强或者不强，这个机会放在那，你能够有远射的可能性，那你就有拿分的可能性。而且现在他的身价只有 4.7， 并不贵。那对于维拉队这样一个已进攻见长的球队来说，卡什的威胁程度就可见一斑。所以卡什，我觉得是很推荐大家入的。那另外一个球员呢，就是最近替补表现非常出色的杜兰。杜兰尽管他的上场时间不是很多，但是他的把握机会能力是相当出色的啊。最近的四场比赛是打进了两个进球，而且总共只上了56分钟，那这个转化效率是不错的。因为去年他在买进来之后啊，他是展现出了非常大程度的不适应，但是现在我们看到他似乎已经是慢慢在适应英超这个环境，而且由于替补上场嘛。他的身体条件又很出色，所以呢，经常能够给对方的后防线制造一定的威胁啊。而且他的身价只有五分，我觉得是可以考虑的一个差异化的选择。当然，这个中间很重要的一个问题还是在于他的上场时间。如果在之后能够有更多的提升，而且他的个人状态能够有发展的话，那我觉得他是能够值得更多人关注的。那这一轮还有三场比赛，我们简单来说一说啊。水晶宫对富勒姆这场，我个人觉得可能爱德华是值得依托的，但是其他的球员，包括埃泽吧，我觉得埃泽他现在来说还没有特别的稳定，他是能够拿到一些机会，但是他现在还展现出一定程度的急躁。当然，也有可能是因为球队给予了他更多的工作，使得他在体能方面，在最后一下的把握稳定性上。出现了一定问题，所以我觉得爱德华是值得考虑的人选。而弗勒姆这边，由于米特罗维奇去到沙特，整个球队现在在进攻方面，我觉得看不到一个非常集中的火力点。可能威廉也能进球，可能佩雷拉也可以，但是你在这么多选择的情况下去买弗勒姆的球员，我觉得不是特别划算。所以弗勒姆我暂时不推荐任何球员。而布伦特福德的话，两个锋线啊，维萨和姆贝乌莫仍然是非常值得依赖和寄托的。尽管上轮比赛打纽卡的时候，布伦特福德的维萨是浪费了一些机会，但是他在中心场的钻研能力本身就能够给他制造很多机会，所以在这方面维萨还是值得信赖的。姆贝乌莫呢，现在是成了布伦特福德的大腿，但是他要做的事相对比维萨更多一点，他也有得分的能力，但是或许在进球转化的集中性上不如维萨那么出色。而他们的对手埃弗顿队，我觉得现在真的是比较糟糕。中线场球员就不用考虑了，因为本身转化效率就很差，而且本身的个人能力也不是很突出。球队原本最有个人能力的格雷也是转会去到了西亚，所以现在的队内，我个人觉得中线场已经没什么可以选择的人物，反倒是防守端，除了我选择的皮克福德之外，我觉得塔可可能是一个不错的人选，因为塔可除了在防守方面能有发挥之外，他在定位球方面偶尔也会有神来之笔，但是埃弗顿这个球队，我觉得现在不确定性太多了，尤其这场比赛就是客场作战啊、哦，所以很难对于埃弗顿队有过高的期待。那最后一场比赛是谢莲对纽卡，这两个球队里面其实可推荐的球员并不多。谢莲的话，可能就是他们最近经常进远射的哈默尔还有阿彻，这个其实我都是在之前节目中已经说过了，呃，仍然是可以考虑，因为价格便宜。但是如果选择很多的话，我觉得一个不选也可以。那纽卡的话，由于周周是打了欧冠，所以整个球队的疲劳程度我觉得是比较大的，再加上球员可能会出现轮换，呃，那现在的纽卡，你说能买谁呢？后防球员或许是个选择，但是在谢联的主场，曼城都失过球，你怎么能保证纽卡不失球呢？对吧？这个其实我觉得也还是需要考虑。另外一方面呢，就是锋线上他们会靠谁来转化？因为最近几场比赛，其实我们也看到纽卡它的转化效率是在下降过程中，尤其是对方不给你充分的空间的情况下，纽卡的进球是明显下降的。那在这个情况下，可能啊，威尔逊是一个更好的选择，相比伊萨克来说，因为威尔逊他的钻营能力、他的抢点能力、他找机会能力是更强的。那在这个情况下，他获得分数的可能性也会变得更高，而且威尔逊是有点球主罚权的，那这个也是他额外的一个好处。那所以可能就是这些球员，大家可以考虑一下。那最后一个环节呢，就是推荐队长啊。那我个人觉得，曼城的主场哈兰德，你永远可以信赖。尽管我也知道他最近一段时间的发挥稳定性不如以往那么好，但是他仍然是一个非常重要的转化球员，尤其是在曼城队出现这么多伤病情况下，我之前也说过，必须要依赖哈兰德，或者说围绕哈兰德为核心。来打造一些进攻体系，阿尔瓦雷斯的进球很大程度上也是因为哈兰德存在，他才产生的。所以在这个情况下，曼城主场让哈兰德做队长，我觉得还是比较靠谱的。当然，你也可以选择萨拉赫，我们刚才有说到利物浦的主场也是可以寄托的。但是萨拉赫助攻居多的话，他这个上分的效率还是比较的有限啊。所以在这件事情上，我可能还会站哈兰德这一边。那其他的一些潜在球员，萨卡阿德高啊、麦迪逊啊，在我看来就是没有那么的让人放心啊。所以或许在他们未来遇到弱队的时候啊，可以考虑让他们做队长。好，那这期节目基本上就这样啊。希望我们这期节目的内容可以帮助到大家更好的完成这个游戏，也祝愿大家能够在新的一轮中拿到高分，排名继续往上升。那同时，你听了我这期节目有什么话想对我说？尤其是对于我这次设置这些环节啊、内容啊，有怎样的一些意见或者建议，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“读书无双”就可以找到。期你们的关注和加入。我们的群也有属于我们自己的 FPL 的联赛，欢迎大家积极参与其中。好，那这期节目就到这儿，我们下期的《英超无双》节目。再见吧，大家，拜拜。